0: Olha só, se o mundo é um palco, cada um de nós acaba por desempenhar diferentes papéis nessa vida, na escola, no trabalho, em casa, na rua, na chuva, na fazenda. Mas se a gente olhar o conjunto do espetáculo, dois papéis se destacam. A gente nasce filho, cresce filho, vive filho até ganhar o papel de pai e mãe. E o roteiro dessa trama vem mudando com o tempo. Hoje, no fim da segunda década desse louco século XXI, o que, que afinal significa, implica tornar-se pai, tornar-se mãe, criar filhos? A personagem da mãe, por exemplo, a velha e cruel caricatura da mãe, semideusa, coração da família, pilar da célula mater da sociedade, sempre plena de compreensão, aquele transbordar exclusivo de sentimentos bons pronta a dar o que tem, o que não tem também. Mães como seres superiores, não há talento que segure essa ficção. Hoje, elas ainda precisam conciliar essa mistificação com a identidade profissional, mercado de trabalho, punk rock dá conta de tudo isso. É verdade, a maternidade desperta amor, generosidade, esperança, compreensão e também medo, dúvida, cansaço, solidão. Bora desbastar esse cipoal de emoções. As grandes e pequenas contradições da parentalidade vêm aparecendo mais e mais nas rodas de conversa, nas redes sociais, nos livros, nos palcos. Agora, falar abertamente, mandar real é que é a nova onda materna. Para começar a sentir o gostinho desse coquetel de dores e delícias, vamos apreciar uma super atriz e comediante, cheia de talento e... Duas credenciais, seus filhos Nina e Antônio. Com vocês, Mia Mello
1: Como mãe é, né? Você falou mãe da Nina e do Antônio, já ficou com o olho cheio de lágrimas, já fiquei com vontade de chorar. Como a gente é, é maluca, né, mãe? Tem mãe aqui na plateia, deixa eu ver. Gente, muita mãe! Depois vamos se abraçar, todo mundo? É sério. Porque mãe é uma, uma coisa muito engraçada, né? Parece que a gente tem um radarzinho em cima da cabeça, né? Que a gente, a gente logo detecta quem é mãe, né? A gente olha uma, uma mãe, assim, com o um filho no colo e fala... Força guerreira. <risos> meu pai que fala que filho é bom, mas dura. <risos> eu acho a melhor frase essa do meu pai. A gente sabe como México, a gente como a maternidade transforma, né? E tem outra coisa que eu acho que também é um lugar comum são os conselhos no começo da maternidade. Quer dizer sempre na maternidade, tem os tais os conselhos, né? Mas o começo da maternidade é uma coisa... Eu fico chocada com todo mundo ter um conselhinho pra te dar. Não é, que ele, não é mesmo? Eu, eu, sei lá, eu acho que eu dividiria os conselhos em três tipos. Vou chutar assim. Aquele clássico, eu sei, você não. Maravilhoso, né? Aquele que é otimista, né? Que fala assim, ah, você tá achando difícil, agora aproveita, porque passa tão Rápido rápido. Eu tenho a sensação que minha filha tem 10 anos a 10 anos. E meu menor tem 2 a 15. É a sensação que eu tenho. E aquele que é catastrófico. Ué, você tá achando difícil agora? É porque você não viu na adolescência. Meu Deus do céu, eu tenho medo da adolescência. Sexo, droga e rock and roll. Mentira, sexo, droga e pop coreano. Então eu acho que assim que o melhor que a gente pode fazer é seguir nossos instintos, que são poderosos, muito poderosos. E eu acho que é ouvir uma coisa ou outra e filtrar. E pedir ajuda. A gente tem que pedir ajuda, gente. Que sozinho a gente não chega em nenhum lugar, é meio isso. Tem aquele, aquele ditado que fala ah, precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? Hoje em dia a gente está tão longe de ter uma aldeia. Então usem o WhatsApp pro... no bom sentido, gente. O WhatsApp às vezes perturba, mas tem um lado bom, que é a rede de apoio. Usem a rede de apoio, que é maravilhosa. Peçam ajuda. Sejam felizes e nós não somos mulheres maravilhas, mulheres incríveis e heroínas. Nós somos humanas, então a gente precisa dessa ajuda de dividir, não é mesmo? Então é isso. Uhum. <risos> oh, <yeah. risos>
0: Bem-vinda. Obrigada. Acho que acabou o programa, tá? Eu já deu um o recado, a gente, não, amanhã a gente volta. <risos> Maravilhoso. Minha, vem aqui, meu Obrigada. amor. Obrigada. É, minha, esse aí é um trecho da peça que você está fazendo, Mãe Fora da Caixa. Mãe
1: Fora da Caixa. É uma peça que eu estrei há duas semanas. Agora? Agora, acabei de estrear e eu acho que fala muito sobre, a, apesar de não ser um texto meu...
0: É da Thaís Vilarinho. É,
1: na verdade, ele é baseado no livro dela, que Entendi. chama Mãe Fora da Caixa. Então,
0: Sim. primeiro você conhece... Conheceu o trabalho da Thaís e aí você se interessou em levar esse livro para o então, palco. Então, quem
1: fez tudo isso foi o Pablo Sanábio, que é ator incrível, produtor teatral, ele é...
0: Mas não, sim, desculpa. Não, e por... ele adotou
1: a Manuela fazia um ano, ele estava cheio de questões e ele que encontrou uma Mãe Fora da Caixa. E aí, a gente leu o livro, os dois. Eu e ele. Devor... Eu, na verdade, eu aceitei antes dele falar qualquer coisa, né? Eu já tinha aceitado. Mas ele devorou o livro e falou: cara, isso dá uma peça de teatro. Aí a gente chamou a Cláudia Gomes, que tem também uma página no, no Facebook que chama Humor de Mãe. Uhum. E aí ela criou a história da peça.
0: Você sempre quis ter filho?
1: Não. Não. Ah. <risos>
0: Gente, é uma pergunta é. e uma resposta Você sempre quis Não Eu
1: nem fui a garota que brincou demais com boneca Eu brincava bastante de... ao ar livre Brincava com muitas coisas Então eu não tinha aquela coisa Ai, ah, quando eu crescer eu quero casar, ter filhos Eu não tinha isso Mas só assim que eu engravidei Eu já sabia que eu tinha nascido pra fazer isso, sabe? Caramba, isso a
0: acontece Ni... mesmo É, muito né?
1: louco, cara A Nina, ela trouxe pra mim uma... um enraizamento raiz... um da minha vida Assim, muito especial Assim é, claro que eu tenho todos os deveres, obrigações, diversas vezes estou exausta, como uhum. eu falei, né? Verdade é essa. Mas ela me trouxe uma, uma energia de vida. Parece que eu, eu vou dar conta de tudo, sabe? Eu tenho certeza que eu vou dar, dar conta de tudo porque por causa ela, deles.
0: Porque ela acredita nisso e te dá autoconfiança. Ai, que para
1: que eu vou chorar gente, que eu já estou com saudade dos filhos. Eles são muito lindos.
0: Muitas das coisas que as mães se defrontam é. e são difíceis é porque não avisaram. Super. Ficam pintando, é maravilhoso, vai nascer e tal. O que que te pegou pelo pé, assim, ninguém tinha te avisado que era uma barra?
1: Cara, várias coisas eu poderia citar, mas eu vou falar de uma coisa que tem sido bem tocante pra mim essas duas últimas semanas, que é o tal do baby blues. Que é uma tristeza fisiológica que a mulher tem logo após o nascimento do filho. Logo após, a gente pode entender como um, dois, três meses. Cada pessoa tem ou, um...
0: Ou, ou aquela palavrinha, o puer... puerpério, puerpério.
1: Que eu... É uma palavra difícil, só que o é. puerpério... É o pós-natal. É, é. é o pós-natal. É. E é um, um período até mais longo. O baby blues é uma tristeza mesmo que dá, sabe? E eu... Pouco, pouco ou nada tinha ouvido falar isso. Não
0: é a depressão pós-parto. Não é. Não é chega a ser que, tão exato. grave. Exato. Mas é... Eu acho
1: que a depressão pós-parto, de repente, você tem que tratar com alguma medicação. Uhum. Nem tem. Talvez o doutor Daniel possa nos ajudar nesse lugar, sei. porque eu nem sei falar muito sobre isso. Mas o baby blues é fisiológico. A mulher sente isso. É quase como se um atleta fosse para a competição mais importante da vida dele. Olha que termina aquilo, ele treinou, ele treinou, ele fez, ele fez, ele fez muito esforço. Olha que acaba, aquilo dá uma baixa de... Você
0: sabe que esse seu exemplo ah. é cientificamente demonstrado. Jura? Um dia saiu uma pesquisa de cientistas. Quando que é cientista? que o corpo humano é levado ao seu limite? Aí deram exemplos assim, um maratonista depois de 50 quilômetros, um alpinista, as coisas mais, e uma mulher grávida as coisas mais extremas a que o corpo humano é levado. Nossa, eu sou
1: chocada. Porque o corpo
0: isso. da mulher grávida está
1: abastecendo duas Dois. pessoas. E outra, ele fica no seu esplendor quando você está grávida, né? Não sei se vocês... É eu óbvio, acho...
0: Tem... Não, não vou falar o que eu acho.
1: Fala, não. fala. Eu
0: acho mulher grávida um tesão.
1: Ai, que lindo!
0: Acho muito legal. Não, eu,
1: eu fiquei ainda maravilhosa. Eu tenho tudo certo. Tem gente que teve uma... tem gravidez muito difícil, né? Eu, com a gravidez, não tive grandes problemas, né? E fica assim, o cabelo fica maravilhoso, a pele... Ó... Quando nasce, cara, caiu tanto o cabelo meu, você vai ficar definhando, porque te, tem alguém te sugando ali. Mesmo, é o bebê tirando suas energias, né?
0: E o trabalho, do outro lado, também quer te sugar. Como é que você administrou isso? É, agora, Olha, por exemplo, o último foi o Antônio. É,
1: o Antônio, foi, eu vou te falar que foi bem pesado para mim. Porque aqui que eu, eu estava em turnê com a peça Meu Passado em Condena, do meu querido uhum. amigo de coração, Fábio Porchat. A gente estava com essa peça que estava indo muito bem. Finalmente chegou o momento da a gente fazer a turnê pelo Brasil inteiro. Eu engravidei, quando a gente ainda estava em Cartaz no Rio. Então, quando eu voltei para fazer essa tal dessa turnê pelo Brasil inteiro, eu tava com dois meses de Antônio. E aí, eu fui dos dois aos oito meses, viajando o Brasil inteiro, sendo que eu não ficava um final de semana em algum lugar, eu ficava um dia em cada lugar, porque era três dias por semana e um dia e em cada...
0: Eu... carregou o Antônio com você?
1: Antônio, minha mãe, né, óbvio, mamãe sempre, só que foi muito pesado pra mim, assim. Tem a
0: foto clássica da, do Antônio no camarim, é isso? Ah, oh, oh. meu
1: Deus. Olha, no camarim do Teatro Abel, em Niterói. Isso
0: isso Quando não Quando ele quero. pegou bronquiolite. Oh. Ah, que beleza. Você, você é, ia entrar na, em cena e... Ele ficava
1: aí, só que assim, aí você tem que levar... Aí o que, que aconteceu? Linda essa foto. Muito. É. Eu fiquei me sentindo culpada, entendeu? Porque eu... Só que a minha médica falava assim, não adianta você achar que ele pegou no teatro, mas eu falava, eu sei, ele pegou naquela esquina ali no teatro, que a gente fica culpada, a gente acha que a culpa é nossa, sabe?
0: Culpa não adianta nada.
1: Não adianta não nada. Não ajuda ninguém. Mas a gente sente. É. Por isso que eu acho bom falar muito, sabe? Falar pra
0: espiar, pra é, expurgar. pra todo mundo sentir é. que
1: pode falar também das coisas que não é. são tão lindas e lindas e coloridas é. e brilhantes, sabe? Você
0: falou há pouco no nome dele, eu acho que tá uma boa hora pra gente incluir. Um... Eu ia falar um psiquiatra, olha só.
1: Um pediatra na conversa, que
0: muitas vezes tem que atuar como psiquiatra é, também. Da mãe, da mãe. É, do pai, enfim. Esse é um craque, ele conhece profundamente a, a cabeça de crianças, adolescentes e, consequentemente, de seus pais também. É. Vamos aplaudir o doutor Daniel Becker. Você entra no consultório, vê essa cara, a criança já para de tossir. Você, você ouviu o início, o breve solilóquio, o monólogo de, de N.A., é, que é do, da peça Mãe Fora da Caixa. O que seria uma mãe fora da caixa, no seu, no seu do ponto de vista do seu de médico?
2: Olha, a, eu até conheço bem a, a autora da, do livro que inspirou a peça, Thaís, que é a Thaís é Vilarim, legal. que é maravilhosa. Ela, ela é
1: incrível, ela ama ajudar mesmo as pessoas, né? Eu fico impressionado. Os textos
2: dela são incríveis ah. e falam muito diretamente ao coração da mãe. Né? Ela tem vários livros. E eu diria assim, Mamãe Fala da Caixa é uma mãe que se atualiza, que busca é, estar no, nos tempos modernos, que busca entender os problemas dos seus filhos... Como eles são hoje, né? Então pensar um pouco menos no pé descalço, no chão gelado, no vento encanado, ah, são isso coisas não faz do mal. passado.
0: Está <risos> liberado, Vem, hein? Vento encanado já matou gerações de crianças. <risos> é uma causa é. de mortalidade
2: infantil, inclusive. <risos> E pensar mais nas questões atuais, que, que, que o mundo de hoje tem ameaças e riscos para a infância que são mais graves, né? Na comida industrializada em excesso, na internet, nos celulares em excesso, no confinamento, na ausência dos pais, então... Uma mãe fora da caixa é uma mãe que se atualiza, que está presente com os seus filhos, que convive com os seus filhos e que convida o pai também a conviver com os seus
0: filhos. Quando né? você fala celular em excesso, você está falando do celular em excesso da mãe do pai ou da, ou da criança Dos dois, muito
2: bem colocado, dos dois, exatamente. É. Ambos fazem, é, trazem problemas. O celular dos pais, hoje em dia, já tem uma categoria de estudos da infância que se chama parentalidade distraída, que é o pouco convívio que a gente tem com os filhos ainda com interferência do celular, né? que é uma coisa que, inclusive, está causando acidentes e gerando problemas nas crianças, baixa autoestima, perda do vínculo, problemas psicológicos e comportamentais. E o celular das crianças também gerando uma série de problemas já detectados em inúmeros estudos. Aliás, são estudos que se renovam o tempo todo, porque a coisa anda tão rápido que, inclusive, as recomendações da sociedade de pediatria vão se atualizando.
1: Eu sou bem também, eu prefiro que, ao ar livre, porque eu acho que o ar livre para criança é a melhor coisa que você pode proporcionar. Bicho, terra, sabe? Eu amo. Você, você não tá
0: falando amo. a língua desse cara. Não é
1: fácil, mas eu amo. Agora, eu vi uma história maravilhosa, que era assim: da, eu, a minha filha mais velha tem 10. Eu ainda não dei o celular, eu falo que a gente vai conversar semestre a semestre, não é nem mais dando ano a ano agora. E aí eu, eu, eu vi uma história que eu achei maravilhosa. Que era uma mãe que proibiu de tudo, assim, tirou tudo. Aí quando deu 12 anos, liberou o computador. Aí falou que a primeira coisa que a menina procurou foi Mônica e Cebolinha transando. <risos> Aí eu falei, gente, eu não quero ser a mãe da Mônica do Cebolinha transando, entendeu? Você precisa também saber introduzir o um negócio pra eles. Não é proibir, porque eu também tenho, como eu não sei como introduzir, eu tenho meio o proibir. Só que é errado. Eu vou fazer não é? É esse errado,
0: Google, cara. Eu quero saber o que acontece. <risos>
2: Nete, hoje em dia, é, você, não, você não vai dizer para o seu filho, toma aqui a chave do carro e aprende a dirigir. É. Não, você vai botar ele de escola, vai dirigir com ele. É. Você não pode dar um computador, um tablet para uma criança e dizer, pode ficar à vontade aí, se
0: divirta. É impraticável. O Daniel, ele tem muita experiência, como eu já disse, no cuidado de crianças e adolescentes, e ele criou algo chamado... Pediatria Integral. Você conhece o, a rede social? É no, no Insta, no Instagram, né? Instagram, né? Pediatria Integral BR. Se tornou uma referência para muitas mães e pais. Qual é a da Pediatria Integral? Que, que, como é que você chegou a ela, Daniel?
2: Pediatria Integral, é, é, eu cheguei a ela através de uma longa evolução, né, na, na, no meu olhar, que vinha da saúde pública, inclusive, lá do tema de Médicos Sem Fronteiras, uhum. depois de muitos anos trabalhando nas favelas, no, no Rio, no Brasil, no mundo, inclusive. Quer dizer, esse olhar para o coletivo, né? entender que uma criança não é uma, uma criança individualmente, ela não é só a genética que ela herda, ela é o seu corpo, a sua alma, a sua mente, o seu funcionamento biológico, mas ela também, a família onde ela está, o padrão de consumo dessa família, os gostos e a cultura dessa família e a cultura do seu grupo social, da sua cidade... Ah, os recursos dessa cidade, os problemas desse lugar, enfim, todo esse contexto mais amplo que influencia profundamente a vida dessa criança e que muito pouca gente fala disso, na verdade. Então, eu acho que isso traz um olhar, inclusive, que, de uma certa forma, alivia a carga de culpa que os pais hoje em dia carregam. Ah, você dá biscoito recheado porque, em última instância, a escolha do pai. Isso é uma mentira. A escolha é, é uma escolha muito influenciada pela cultura, pela publicidade, pelos padrões de consumo, pela, pela
0: disponibilidade de comida saudável. Daniel, é, diante de porque é, é ótimo ter a internet, as fontes de informação, mas tem muita pista falsa, né? E, e você agora, você tem a sua palestra espetáculo. Como é que é isso? Você tem uma palestra é, é, é voltada só para as mães, é mães e pais. Qual é a ideia? A ideia
2: ela surgiu. Eu tenho feito muitas palestras, né? Em uhum. Escolas, em empresas, em, enfim, uma série de situações. E eu tive um convite de um teatro no Rio que tinha mil lugares. e uma palestra pagante, quer dizer, as pessoas iam pagar para assistir falei, mil lugares. Não vão encher nunca com uma palestrinha de um pediatra, né? Tem que ter alguma atração. Então. Eu conversando com meus filhos e pensando em um morro e tal, eu lembrei de uma pessoa muito especial que eu conheci no doutores da alegria na época que eu fiz um trabalho com eles, que era uma palhaça de hospital maravilhosa e que depois eu acompanhei, se tornou minha cliente e uh, uma excelente atriz e uma comediante de primeira de primeira linha. E é uma, justamente uma palestra que trabalha muitas essas questões de culpa, né, tirar a culpa, tirar olhar para esse contexto mais global. E também é, tentando passar mensagens positivas, reflexivas sobre infância com essa ideia
0: de misturar humor e emoção porque a mensagem chega melhor pelo hemisfério direito, né? Pelo caminho do humor. Exatamente. E eu sei que a Flávia trouxe uma, uma especialista, uma doutora, né? Conheçam a doutora Amélia Rios.
2: fazer uma intervenção aqui pra gente, inclusive? Obrigada.
3: Obrigada, Daniel, pelo convite. Obrigada, Pedro, Bial, Miá. Pra mim é um prazer estar aqui hoje pra falar de um tema tão importante, né? Sobre maternidade, paternidade. E... É... Ai, só um minuto, meu celular tá tocando aqui. É I'm da embora. creche, bem na hora da gravação. Desculpa, eu quero Só um é, minutinho que é da creche, a gente um fica pessoa, nervosa, é. né? Só um instantinho. Alô? Oi, o que, que aconteceu? Caiu? Machucou alguma coisa? Tá sangrando? Ele caiu das caras. O que foi? Alguém mordeu? O que O que foi? Não, que nem da creche, a gente já fica nervosa, né? Mas ele tá, tá, tá inteiro, o que que foi? Ele... Ah, tá com febre. Tá, 39. 39?
2: Né?
3: 39. Não, pode dar de pirona, pode dar de pirona. É 10 gotas, 10 gotas, 10 quilos, 10 gotas. né? 10 tá
2: gotinhas, vendo. tá bom. 10,
3: pode dar 10 gotas. Tá, mas como é que ele tá? Tem coisa que ele tá ativo. Ele tá ativo? Ele tá... Ah, tá brincando? brincando? Tá. Não, então tá. Não, então eu tá tô indo brindo. pra ir. Tá, eu já tô... Não, fala pra ele não ficar nervoso que a mãe tá chegando, tá? Pra ele não ficar preocupado. Fala pra ele não ficar nervoso que a mãe tá indo pra aí, pra ele não ficar nervoso, tá? Que a mãe tá indo pra ele ficar preocupado, não, que a mãe tá indo. Tá bom? Então tá. Obrigada por ter ligado. Ai, da creche, Vicente sente com febre. Eu sabia, eu deixei lá hoje de manhã, eu senti mãe, sabe? Ele tava molinho, tava meio quentinho, agora tá com febre. Desculpa, Bial, eu não vou poder ficar, eu vou ter que voar pra lá, Daniel. Deixa eu ligar pro pai dele, que de repente o pai resolve dar um não pulinho bom. lá. Só um minutinho, desculpa, tá? Oi, Carlos, Amélia. Deixa eu te falar. Não, deixa... Eu sei. Deixa eu te... só. So... Não, é porque... Não, é porque... não, não o... Deixa eu te falar. Não. É que... Você... Eu sei. Não, não tem... Tá. Não, é que eu, eu... Eu sei. Não, tá. Tá bom. Então, tá. Não, desculpa. Deixa eu te... Tá, um... Ah, tá. Desligou. Não tem como, ele tá dando uma entrevista pro Serginho Grosman. Ah,
2: E você tá fazendo o quê aqui
3: mesmo? Eu tô correndo, né, Daniel? Eu vou correr pra creche agora, eu realmente não tenho como, desculpa, eu não vou poder ficar, eu vou ter que voar lá. Mãe é mãe, né? Sabe como é que é? Mas, mãe...
2: Amélia, pai é pai também, né? Não,
3: eu, isso é verdade. Olha, eu vou te falar, se não fosse o Carlos ajudar como ele ajuda, eu nem tinha voltado a trabalhar. Não, ele é muito... Uma... Ajuda ele a ajuda. Olha, ontem ele. É verdade, ele ontem trocou uma fralda do Vicente sozinho. Eu não falei nada. Ele olhou, estava com cocô, já tava uma hora e meia com aquele cocô ali, ele olhou e trocou sozinho. Que fofo, outro, gente! Outro, muito outro, fofo! Também bem tortinho, aquele jeitinho dele, mas ele trocou uma gracinha. Primeira fralda que ele trocou, muito bonitinho. Muito legal. Tem que ver quando ele sai para andar de bicicleta com o Vicente.
2: Uau, ele anda de bicicleta com o filho é um aí. Foi sábado,
3: primeira vez, 15 minutinhos. Muito bonitinho.
2: 15 minutos? porque o Vicente não tava curtindo? Não, o Vicente
3: ser? amou, mas o Carlos tem que terminar o treino, né, Daniel?
2: Ah. O Carlos
3: agora, ser. além do futebol, e do tênis inventou triatlon. Hum. Aí agora tá treinando que foi terminar o treino. Saúde em primeiro lugar, né, Daniel? Ah, ele cuida da saúde,
2: tá. saúde em primeiro lugar. E você, como é que você cuida da saúde?
3: Eu corro. Aliás, deixa eu correr pra teste agora, senão eu já vi. Eu vou ficar. Dá licença, desculpa, Daniel. Tudo Perdão, bem, desculpa, gente. Obrigada, mas não vai. Lá. A doutora Amélia
0: Rio sai, vem Flávia Rei! Obrigada, Daniel. Por favor. Fica bendito entre as mulheres, você aqui. A, a Flávia vocês conhecem do elenco Oiê. do Zorra e é a parceira como vocês viram do Dr Daniel no, no, na palestra espetáculo. Doutora Amélia, hein? Meu... A gente
3: tá só falando aqui de pai, que eu tava ali assistindo, já falou do pai ajuda, o pai ajuda, mas a minha filha viajou hoje pra Maceió com o pai e com os irmãos, ela tem três anos, e eu tô aqui, ó, de boa, vou ficar seis Olha dias. Olha
1: só. Sem... <risos> Sem culpa.
3: Sem culpa nenhuma, num super relax. Super Mandei 27 WhatsApps pra ele. <risos> Falei pra não esquecer a roupa de piscina, pra não esquecer pra não deixar sozinha na piscina, alguém tem que ficar olhando, não confia nos irmãos, irmão, vai precisar. Pra quiser, dizer... Ele falou, Flávia. Ah, a
0: Cecília tá com três.
3: Três anos. Então, eu falei, já tá relax... tirou fralda? Já. Já, já tá. Já tirou fralda, já fala pra caramba, já anda, já tá super descoladinho. Então ela
0: vai cuidar do pai direitinho, não tem é. não ah, problema preocupar meu... com ele, ah, né?
1: Cuidado, é achei pai. maravilhoso, que na peça eu falei: ah, tem alguém aqui que tá saindo de casa pela primeira vez? Aí uma moça levantou a mão já Jacolho, cheio de lágrimas. Eu falei, pô, vou aí te dar um abraço, cara. Aí eu desci, dei um abração nela. E ela começou no meu ouvido assim... Ela ficou com o pai! Eu achei Parece que ela tá falando, ela ficou com o bandido. Ela chorando. Aí eu falei, calma, vai dar tudo certo, cara Mas, olha, tem uma
2: situação que eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, que é, realmente os homens precisam participar mais e compartilhar tudo mas é preciso que as mulheres também convidem o pai, porque esse papel é tão tradicionalmente feminino que muitas vezes ele vai trocar uma <risos> aquilo tudo é errado, mas... aquela coisa, né? Então, acho que é preciso convidar o pai e legitimar o pai nesse papel também. Né? E, é difícil e o pai também, vai fazer pai do jeito dele. É, Exatamente. Vai é fazer do jeito dele. E é
3: difícil mesmo, porque o filho está na barriga, depois nasce, você tem uma, você é uma menta, fica fechado. O pai não, não é difícil mesmo. Ele fica ali meio síndico, né? quer que troque a lâmpada, quer que, que é. faça alguma coisa. Não tem jeito. É, quando, não, quando dá de mamar, momento. por
0: exemplo, a única coisa que o pobre pai pode fazer é levar um copo d'água. É, mas, dá de mas mamar levar dá um sede. copo d'água é
3: importante é. demais. O Daniel fala sobre o puerpério, e ele fala sobre isso, que tudo que a mãe precisa naquele momento é que alguém leve um copo d'água, pergunte se você quer uma canja, se você quer um, um suco. Nem pergunte, que faça. Que porque fa... a mulher vai falar, não é. precisa, Tá tudo sob
1: controle. Que faça uma é. massagem,
3: que cuide, é. né? Porque é, é isso.
0: Vem cá,
2: o... O, oi? Esse é. tema do porpério é fundamental, porque é, é um momento é dificílimo falado, né? da mulher. É né? Ela está no turbilhão de hormônios, fazendo luto da mulher, que ela não é mais, de mulher livre e independente, fazer um luto de um bebê que ela tinha na barriga, que era idealizado e agora tem um bebê real. Então, é, e ela sente raiva e sente amor, um amor é. irresistível, e ela fica ficar sozinha nesse momento é de uma injustiça brutal. Ela precisa realmente de apoio e claro, o primeiro apoio... É do marido, né? Sim.
0: Flávia, Sim. a minha disse que não, não pensava em ser mãe. Você já tinha esse projeto? Você idealizava a maternidade? Ela te deu um, um eu rasteiro? da minha família
3: tem muitas mulheres, tem muitas primas e todo mundo com filho. Eu fui a última da minha geração a ter bebê. Então, chega um momento, eu tive minha filha, eu estava com 41, que chega essa pressão, assim... E aí? Eu comigo mesma, né? Será que não... Aí me deu um surto, assim. Com 39, eu queria muito ser mãe. E aí eu falei, vou congelar os óvulos, porque daqui a pouco não vai dar mais tempo. Aí eu fui lá, fiz exame de sangue. Na semana que eu ia fazer o congelamento dos óvulos, eu engravidei. Porque eu já estava separada do pai da minha filha.
0: E teve um flashback?
3: Tive um encontro, pinguça, na rua, a gente veio bêbada, aquele amor, não sei o quê. Aí a minha filha se meteu no nosso meio. Então, é verdade, gente. É. Ela você nasceu... voltou eu... com ele, aquela... Não, não
1: voltei. Ai, que lindo, que
3: modelo. Que lindo, ai, que lindo. É, ai, é, que lindo, que lindo. Você não sabe voltou,
0: quando dizer, mas, é. ele, mas ele é exerce a paternidade.
3: Super paternidade, super paisaço. Tanto que no... tá onde?
0: Maceió agora? Tá em
3: Maceió é. com ela. No, essa cena é dele, tá? No começo foi difícil. No, no primeiro ano e meio, porque não, não tem como entrar, né? Ele já estava. Ainda mais não morando na mesma casa. Assim. Ah, vou passar lá para dar um beijo. Ei, beijo, tchau. É. E eu lá com o cabelo caindo, é. pé, aquela coisa desesperada. E aí teve um dia que ela passou mal na, na, na creche e me ligaram. Eu tava indo gravar o Zorra. E ele trabalha na Globo também. Aí eu falei: corre lá para pegar a Cecília porque ela tá com febre. Ele, cara! Eu tô na Globo, a Globo tem que entender que você é mãe. eu falei, peraí, é... e você é pai? Aí ele falou, não, mas, mas peraí, como é que eu vou sair daqui agora? Eu falei, como é que eu vou deixar de gravar? É, eu sei. Aí a gente desligou, passou 10 minutos, ele me ligou e falou, desculpa, pedi liberação aqui, tô saindo, não sei o quê, vai lá, grava. E aí rola uma... Mas você tem que lembrar sempre, porque uhum. não, isso que o Daniel falou no, no primeiro, antes eu entrar, é importante também, é uma cultura de que a licença a paternidade é desse tamanho. Né, a primeira eu tava pessoa, pensando a a, exatamente
0: nisso. A primeira
3: é. pessoa que a escola recorre é o telefone da mãe, não é do, hum. do pai. Eu fiz uma parada esse ano que eu coloquei o pai no grupo de mães da escola. Eu também. É Como é
0: reagiram as mães a isso?
3: Não, é porque assim, a, a minha filha foi para uma escola nova. E aí, logo, grupo de mães, para escolher presente. Eu quero, enfim, grupo de mães. Eu, eu, olha, eu já tô no grupo de mães, eu não sou péssima. Eu já entrei, eu já sou desse grupo. Mas no começo, eu falei, entra você primeiro. E era maravilhoso. Tinha passeio da escola, em vez de eu ficar assim, ah, repelente, não sei o quê, ele falava, Flávia, no grupo de mães, falaram do repelente, do não sei o quê. Eu boto, eu falei, boto. E aí ele ficou, super mãe. Nossa, é que só ele ainda, que incrível. Não, não, tinham outros pais. Não, mas você não entrou? Não, eu deixei ele. Maravilhoso.
0: Esqui, já tô vendo que alguém vai levar essa ideia pra casa. <risos> é,
3: Maravilhoso. Ele decidiu se o presidente da professora ia ser blusa ou ia ser bota. Ai, eu tava
0: lá. Flávia. De...
3: Não sabia de nada. Exatamente, Ele falou, escolhemos blusa. Eu falei, ah, parabéns, eu me fala com
0: Flávia, das reações que essa palestra espetáculo de vocês é, provoca no público, o que, que vocês lembram de mais legal? Assim? O que, que é mais?
3: O mais bacana é que as pessoas se identificam. Tem algumas Exatamente. coisas que eu falo que na hora eu falo... Ah, 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 é isso mesmo! Aí você, na hora você sente o, o reconhecimento das mães, assim, né? Tem uma mãe que eu faço que, a cena que foi um super sucesso, que é a mãe insegura, que vai ao, ao pediatra e fala... É, Daniel, desculpa, eu, eu, que, tudo quem sabe é ele, né? Desculpa, mas eu estou um pouco nervosa. Que, eu, eu, desculpa, eu te liguei 500 vezes, mas é que tenho, tinha uma bolinha na, na perna da Cecília e a bolinha sumiu. Que bom, né? Ficou boa. Ficou? Não sei. <risos> A bolinha tava lá e, e ela sumiu sozinha. Não deu, não deu tempo de fotografar. Então, sabe essas coisas? <risos> Entendeu? Você sabe que toda mãe já passou por... Eu vou, eu vou, vou subir a serra com ela? Vai pra onde? Vou pra Itaipava. Vai assim. Ela vai ter problema com atitude?
2: Aí... Essa foi uma frase que eu recebi de um pai. Né? Sério? É. Então, eu consultório.
3: Então, a gente pegou várias passagens oh, que o Daniel já tinha vivido no consultório que eu... Claro que a gente amplia isso para as pessoas poderem rir, mas sou eu, dentro da minha loucura de ser mãe, dessa delícia que é ser mãe, falando disso na palestra. Então, é, uma, é um prazer tão grande poder tratar isso com leveza e com comicidade.
0: É um espetáculo de utilidade pública Total. que vocês estão fazendo. É mesmo. A
3: gente é.
2: tenta realmente aliviar um pouco a carga. Hoje em dia, ser pai e mãe virou uma carga, né? E, e uma das coisas, inclusive, que a gente vê muito na, na internet, nas redes, né? É uma espécie de determinismo louco, né? Se você fizer tal coisa com seu filho, ele vai ser um executivo de sucesso. Mas se você não fizer Ura! o que eu mando, ele será um drogado. Ele pode ser um executivo <risos> drogado também, né? Quer dizer, você, você, se você fizer uma consultoria... Isso está tá escrito, tem, tem imagens a gente até usa na parte, Se você fizer tal coisa, um procedimento de consultoria do sono, que é uma coisa que está meio na moda. Seu filho vai danificar para sempre o cérebro do seu filho. Pelo amor de Deus, o ser humano é muito mais complexo que isso. Né? A gente tem tantos fatores que determinam o nosso destino, o nosso futuro. E outra coisa, que eu, a sensação que eu tenho é que hoje em dia, pais e mães é, são responsáveis pela felicidade de uma criança. Isso não existe. Nenhum ser humano pode ser responsável pela felicidade de outro. Você pode criar condições para que ela seja feliz, é. né? ou passando valores, passando com presença, com, com uma boa disciplina. Mas eles serão angustiados, serão tristes em vários momentos, porque eles são seres humanos. Não, será. Essa... não
3: será! A minha filha não vai ser triste angustiada.
0: Não, e inclusive é um tipo de amor muito específico. Você estava falando de criar condições. Eu entendi, sei lá, lá pelo terceiro filho, que o amor de pai é gerencial é dar condições, a é não atrapalhar, é deixar. Vem cá, a gente, você falou hoje. internet, vou pegar algumas cenas clássicas de internet, a gente vai ver e vocês vão comentar. Ah, essa é sensacional. O menino tá fazendo birra. A mãe se afasta. Sai do campo de visão dele. Ele. <risos> se afasta, sai do campo de visão. Maravilhoso. E o que que ele faz? Maravilhoso. <risos> <risos> oh, meu Deus. Meu Deus. Duas coisas que eu gostaria de dizer a esse respeito. Uma que muita gente cresce e não fica muito diferente disso, não. <risos> ah, você é assim?
3: Sou eu essa criança. Ah, Sou cara. eu e... É igualzinho.
0: E a outra, é, o que que esse vídeo nos diz, Daniel? Que eles dominam a arte da manipulação desde muito pequenininhos, é isso?
2: Não, eu não chamaria de manipulação. Eu chamaria de uma necessidade de uh, chamar atenção. Possivelmente, esse menino... A gente tem que até... É, antigamente, se, se falava de, muito, de um certo autoritarismo, né? bota de castigo, cantinho do pensamento. Eu fico imaginando uma criança na cidade, bota no cantinho do pensamento, ele vai pensar, realmente, minha progenitora tem toda razão. Existem melhores opções de comportamento para mim. Tem sentido isso. Ele está chamando atenção, ele está tá fazendo uma economia de afeto. Então, se ele não teve algum afeto positivo, ele vai buscar o afeto pelo negativo, né? A gente tem que entender o que está por trás disso. Além disso, é uma fase absolutamente normal da infância. Né? Um, Os terríveis dois. É. Os terríveis dois começam é. até mais cedo e é. podem ir até mais tarde. É.
3: Terríveis dois vão de um a cinco, né, gente? É. 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 Não gosto esse negócio também. que fala, não, essa fase agora é assim mesmo. Você fala, mas já começou, já tem cinco anos essa tá fase.
0: Ah, como eu disse, como você lá, né, confessou, a gente parecia. cresce é. e continua, né? É.
3: Eu tô no terrível, desse terrível estudo até
0: hoje. E como essa menina aqui, às vezes, quando quer chorar, não adianta enxugar lágrimas porque ela quer chorar.
3: É, é. <risos> Deus. Pelo amor de não
0: eu, não sei. Ano, né? eu não sei. Se, se, se você é dá uma sorte. bronca, você dá o um Oscar, né? É, o que você faz? Que isso? É uma loucura? nunca tá Mas pior, é o quê? Né? Não, não, não tem que mandar é. parar de chorar. Exatamente. Eu,
1: eu acho que o doutor deixa Daniel fala uma coisa importante você. de validar o sentimento, né? A professora se do meu filho, de dois é anos, que é uma gênia, chama Camila, ela é, ela é pesquisadora sobre. Ela é educadora e pesquisadora da primeira infância. Ela fala muito sobre isso. A importância da gente validar. O sentimento, sabe? Não falar, não chora. Eu tenho me policiado muito, porque eu sou a que fala, pai, filho, não precisa chorar pra isso, é só uma camiseta. E aí, não, você tem que falar de alguma você forma tá triste, assim. O que, né? que você tá sentindo? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Vamos tentar conversar sobre isso? O que, que é? Você não quer... Enfim, tem que conversar. Mas, assim, cansa também fazer isso,
3: né, Doutor? Não. Parou de chorar, vamos botar a camiseta e vamos sair. Parou é. o choro, bota a camiseta não. e vambora. Vou não, saber. tem uma hora que...
2: Eu? eu, eu não tem
3: eu converso uma vez, duas. Na terça eu tô é. botou a camiseta eu também, tem que colocar a camiseta, Sai, tá Já tô assim, ó, vestido,
1: Ih. você vai ter que sair daqui, não tem como. Agora, Olha, como é. a gente pode melhorar para você o que você tá sentindo? É. Né? É verdade. Tem
2: uma hora que você acaba os recursos e usa a autoridade.
0: E comer, para aprender a comer. Tem essa, é, porque aí tem modismo. Não, tem que deixar a criança comer com as mãos. Não, só pode comer com os talheres.
3: Nossa. A mãe nem mora isso, sozinha. Nem como é? A mãe é? mora sozinha, trabalha fora. Aí vai comer com a mão, ah, mãe, é né? maravilhoso experimentar com a mão. Primeiro dia, experimentou com a mão, cagou a sala inteira. Eu falei, tá, tenho isso aí para trabalhar, não tem uma pessoa que trabalha para mim todos os dias de semana, não vai comer com a mão, acabou, vai aprender a comer direitinho no talher. A, é. minha,
0: a minha filha começou comendo com as mãos, depois no, ela mesma partiu para os talheres, agora olha como ela tá usando o rashi. Deixa eu
3: ver. <risos> ah. ai, ai, Espetáculo, é né? Ai, que Nem que
0: adulto procura. ocidental come assim. Essa é uma filha que eu tenho lá na China, viu? Essa é outra. Mas olha, o importante não é
2: comer com a mão ou com o um garfo. O importante é, nessa questão é a criança ter uma atitude ativa em relação à alimentação. Ela buscar o alimento, como qualquer animal, como é. qualquer bichinho. A gente vai e busca o alimento. Isso é que é importante, permitir que ela... Pegue a comida, seja com a mão, seja com a colher, e ela se alimente. Eu deixo o mais na panela, falo, tá
3: pronto, vai lá na cozinha. Aí ela... Gude com alimentos se serve Então <risos> você manda aí, vai nesse
0: mercado e faz
2: as coisas. Eu falo, você
3: sabe onde é o mercado, sabe onde é a padaria? Vai buscar o alimento. Ai, ah,
0: não, inclusive, a Cecília, a filha oh, da Flávia, é, é tão adulta que quando ela resolveu largar a chupeta, foi assim, ó.
3: Ai, Mó categoria. chupeta foi. Aonde você jogou? No lixo. E quando chegar na casa do papai, você vai jogar a sua de lá também, né? Sim. Dentro do lixo do prédio? Não, e lá fora. Lá fora, ela jogou, papai. Não tem mais chupeta. Viva! Viva!
0: É. <risos> <risos> Viva desanimado! <risos>
3: <risos> Veio melancólico! Que amor!
0: Pô, Flávia, que linda, filhos. Posso
3: falar? Não, pediu mais. No dia seguinte, que ela fez três anos, ela falou, cadê minha roupa do Batman? Olha que coisa simbólica, eu achei tão genial. Ela botou a roupa do Batman pra jogar a, a chupeta, chupeta tá fo fora. Mas Cara, eu achei lindo. incrível. Porque foi uma
0: atitude super heróica. Mas foi,
3: pra, é. eu achei. Eu
2: e olha, não é qualquer mãe que dá roupa de Batman pro filho não, hein? Pra filha. É.
0: É. De princesa, você... Vamos lá, o que eu acho que a gente não falou o papel da intuição, né? Se a gente, o que o que que a gente deve quando o quanto a gente deve confiar na intuição, na intuição materna, paterna? hein, doutor.
2: Excelente pergunta. Não adianta você achar que vai ter intuição se vê o teu filho meia hora por dia. Convivência é a fonte da intimidade, que é a fonte da intuição. A gente eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez, que a intuição é o sopro da alma na inteligência, né? É lindo isso, quer dizer, você saber o que fazer com o teu filho, saber a coisa certa naquele momento que ele mais precisa, mas para isso você tem que conhecer teu filho e se
0: conhecer como pai ou como
2: mãe também. E para isso só
0: convivência mesmo de verdade. Olha, eu quero dar o serviço dos espetáculos. Já tem marcado alguma? Como é que a gente fica sabendo? Acompanha... A gente
3: vai fazer em agosto lá no Rio de Janeiro, num sábado de manhã, porque é sempre um dilema, né? Vai ser terça-noite, ah, eu não posso ir porque eu tenho filho. Agora a gente vai fazer, a gente fez um dia-noite, um sábado de manhã de agosto. A
0: gente entrando na, nas redes sociais, no, no... Instagram,
2: Daniel, é... Pediatria. Pediatria, e Flávia Gerreis. Flávia Gerreis. A gente Gerreis. vai
0: estar divulgando ah. isso. A mãe fora da caixa. Está
1: no Teatro Fashion Mall, no Rio de Janeiro, também. Uhum. Sexta, domingo. Sexta e sábado, nove, domingo, oito. E a gente vai ter, todos os últimos domingos do, do mês, uma sessão Baby Friendly, que é onze e meia da manhã. Não é legal? Genial! Mas eu achei beleza. muito legal, achei uma baita de uma, de, uma, de uma oportunidade para as mães. Estou muito feliz com, com essa sessão, é assim. Super. E aí, é pode também entrar, tem todas as informações no Mãe Fora da Caixa, a peça no Instagram.
0: Obrigado demais, minha Mela. Adorei, Flávio. É um é um agora, muito bom. vamos perguntar ao doutor Daniel, assim, se, aquela história de um certo... Se você pudesse dar um conselho apenas. Sério, o que, que você diria? Eu diria que, da mesma
2: forma que hoje, o exercício é uma panaceia é, para muitos aspectos da saúde humana, alimentação, exercício, a natureza e o brincar são panaceias para a infância. Nós temos hoje crianças confinadas, excesso de eletrônicos, excesso de comida industrializada, que não veem os pais, com escolas meio massacrantes, com adultizadas demais, né? terminando a infância muito precocemente, ou superprotegidas ou enfim, Muitos fatores opressivos e que acabam levando na adolescência a tá? situações como automutilação e depressão e tristeza, adolescente perdendo o sentido da vida, é muito grave o que está acontecendo, inclusive aumentos significativos né de depressão, muito significativos, os pediatras são me perdidos nessa questão. E, e essas duas, essas duas, esses dois elementos da infância, que eu diria são a essência da infância, né o brincar na natureza, né? as duas coisas. A atividade do brincar e o ambiente da natureza são extremamente curativos, são extremamente ah, regeneradores para as crianças. Porque a gente precisa de um manual, precisa de muitos estudos científicos, e são inúmeros estudos que demonstram esses benefícios, para voltar ao óbvio. Né? Se a gente fizer aqui uma brincadeira, se eu pedir para vocês fecharem os olhos, imaginarem... fechem os olhos 10 segundos. Imaginem uma criança, um grupo de crianças saudáveis e felizes. Dez segundos, imagina essa cena. O que, é que elas estão fazendo, onde é que elas estão. Agora me digam, alguém viu uma criança no tablet, em casa, fazendo dever de casa, ou jogando ou vendo televisão, enfim. Alguém viu uma criança brincando no parque? Levanta a mão. Na praia. Na praia.
0: Né? É parque. universal, está assim, é, dentro da gente, a gente tem a natureza na gente, enfim. A receita tá dada e não precisa ir na farmácia. Essa aí é de graça. É. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Gostou é. da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.